0: brief l'actu média chaque semaine à retrouver sur apple podcast google podcast ou encore spotify votre rendez vous média de la semaine c'est l'heure donc du dernier numéro de l'année 2020 et cette actu média en fin d'année elle est toujours chargée on va revenir sur plusieurs faits médias de la semaine on va parler du traitement médiatique donc de emmanuel macro positif au Covid est ce que les médias n'ont-ils trop fait on parlera également du succès de la dernière de Jean-Pierre Pernaut. est ce que il a fait une erreur de quand on voit qu'il a rassemblé plus de 8 millions de téléspectateurs pour sa dernière. On parlera également de la guerre M6, TPMP qui a pris une nouvelle tournure cette semaine avec un communiqué d'M6 qui a défendu son animatrice Karine Lemarchand qui a mis les points sur les i avec l'émission de Cyril Hanouna On va en débattre. On parlera également de Miss France 2021. C'était hier et ça a été un gros carton d'audience. On se demanderait ce que c'est donc toujours un, un événement toujours incontournable face aux critiques que récolte cette émission. Puis on parlera son alto également de District Z. On avait parlé un peu la semaine dernière donc, du nouveau jeu d'aventure donc de d'Arthur qui avait bien marché 5 millions, ben là ça baissait plus de 2 millions, 3 millions donc si on a le temps on parlera donc de cette peste, est-ce que c'est une peste d'audience juste idée. je vais donc présenter l'équipe qui m'accompagne cette semaine, il y a Najed salut Najed
1: salut tout le monde, contente de vous retrouver
0: et ben plaisir partagé également, merci d'être avec nous, enfin on est avec nous Kelvin, salut Kelvin
2: salut Yacine, salut à tous Également content de de vous retrouver. Ah oui,
0: c'est le numéro des retours, là avec euh, Kelly et Nadjet. Et enfin, on a euh, Nicolas. Salut Nicolas.
3: Bonjour à tous. Très heureux d'être là pour, pour la dernière, en plus.
0: Et oui, c'est ça. 2020, ça passe vite ben, On démarre tout de suite donc par le premier euh, info, la première info média. C'est donc euh, Macron euh, positif à la Covid 19. On a appris cette semaine donc euh, le chef de l'État donc a été diagnostiqué euh, positif à la euh, Covid 19. Et nous, on va plutôt s'attarder sur le traitement euh, médiatique de cette information. En effet, euh, jeudi dans la matinée, toutes les chaînes ont quasiment euh, basculé en breaking news euh, suite à cette information. Alors, une question qui se pose est-ce que les médias ont-ils trop fait avec des journalistes dépêchés devant l'Elysée, des débats avec donc des médecins pour savoir de tenter où le chef de l'État a-t-il attrapé ce virus Vous, vos regards en tant que téléspectateurs, est-ce que les médias en ont-ils trop fait Peut-être on va démarrer avec Nicolas.
3: Non, bah moi je ne trouve pas. Alors évidemment, il y a des questionnements. Un président qui a, le, qui a le virus qui est quand même assez dangereux, ça peut être inquiétant en France de toute façon la santé des présidents, elle a toujours été très scrutée, donc je trouve ça normal qu'on s'y, qu'on s'y intéresse, et surtout qu'on sache si le chef de l'État est en capacité de diriger le pays euh, ou non, donc il ne voit pas le problème. Et alors, euh, évidemment, de, sur les médias, et, et en particulier sur une chaîne info, on évoquait que ça, parce que c'était vraiment une grosse info et l'information euh, principale de la journée, mais une chaîne info, c'est pas fait pour euh, la regarder toute la journée, donc... Euh, Forcément, si on la regarde toute la journée, je comprends que on puisse dire « oui, on a parlé que ça », mais normal, parce que c'était vraiment la, la plus grosse info de la journée, et même des prochains jours, elle continuera à être informée.
0: Et euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé Il a publié une vidéo cette semaine sur les réseaux sociaux pour faire un, un compte rendu un peu de son état de santé. Est-ce que c'est bien qu'il con- communique à travers les réseaux sociaux pour prendre euh, pour euh, qu'il nous rapporte un peu de son état de santé
3: Oui, oui. Bah alors, il a officialisé ça à travers la vidéo. Après, je pense pas qu'il en fera tous les jours. Mais effectivement, il y a le il y a le médecin de l'Elysée qui publie euh, un rapport euh, chaque jour pour euh, pour qu'il y ait une transparence euh, totale. Donc, je trouve ça plutôt bien. Euh,
0: toi, Nadjet, ton regard de téléspectatrice ou même sur euh, les réseaux sociaux, est-ce que tu trouves qu'on en a trop fait sur le président malade euh, Certains disent, mais oui, il y a d'autres gens qui sont malades, mais on n'en fait pas tout un plat. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses toi euh,
1: Moi, je suis un peu d'accord euh, avec Nicolas. Euh, moi, je trouve que c'est normal d'en parler parce que c'est quand même le président. et Il faut quand même qu'on sache s'il est apte euh, ou pas, euh, comme il a attrapé le virus, a dirigé notre pays. Et non, moi, je trouve normal qu'on en parle, parce que c'est quand même le président, faut pas l'oublier. Et euh, je trouve sa démarche d'en parler sur les réseaux sociaux, j'ai bien aimé. Tu vois le président euh, d'une autre manière et j'ai trouvé ça cool.
0: Donc, euh, ça fait vraiment un vrai consensus. Est-ce que toi, Calvin, tu rejoins euh, l'équipe en disant que c'est un traitement médiatique juste ou est-ce que tu émets des critiques quand même
2: Non, non, bah, je vais rejoindre l'avis de Nadjet et de Nicolas. C'est vrai que, dans de toute façon, dans cette crise du coronavirus, à chaque fois, on voit que les chaînes infos, dès qu'il y a la, la petite nouvelle news, dès qu'il y a la petite nouvelle chose, ça va faire toute la journée. Ils vont essayer de meubler, de prendre des journalistes sur les plateaux qui ne vont pas forcément savoir plus. C'est vrai que là, on a vu au début où c'était un petit peu, voilà, on essaye toujours de combler, de dire des choses qu'on ne sait pas forcément, mais c'est le but aussi des chaînes info. Le but des journalistes, c'est vrai que comme il l'a dit Nicolas, normalement, c'est voilà, on regarde à peu près tous les quarts d'heure ou un peu plus, donc c'est normal qu'ils vont faire toute la journée. Et euh, c'est vrai que la transparence, comme on a dit, où il va tenir au courant toute la journée, bah, on peut voir que ça a touché à la fois bah, le président de la République, le Premier ministre, euh, le, le, le président de l'Assemblée, même s'ils n'ont pas été directement euh, impactés, positifs. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose, quand ça arrive au sommet de l'État, qui est important. Et euh, qui voilà, pour nous, qui sommes euh, euh, citoyens, bah, c'est vrai que c'est important de savoir s'il peut continuer de diriger le pays ou pas. donc euh... Non, non je trouve ça pas mal aussi de, de rendre voilà, compte tous les jours, comme par exemple le compte-rendu fait le médecin, qui peut être pas mal aussi.
3: Et alors, comme on est ça... tous d'accord, est-ce que toi, Yacine, t'es de, t'es de notre avis ou pas
0: non, mais Mouille-toi, moi, je hein, suis hein, d'accord. Je... <rire> ah, euh, Nicolas, je retiens. Non, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a quand même... Euh, c'est... Les chaînes infos comme vous avez dit, c'est vrai que voilà quoi le but, c'est de ne pas rester euh, scotché. Mais je trouve que quand même, euh, quand on déplace vite fait le journaliste dix euh, minutes après la news... Euh, bon, je sais que c'est la logique. Hein, euh, dedans, pour dire juste deux mots, dire oui, il est positif, il a de la toux, de la fièvre, etc. C'est vrai que voilà quoi en faire 20 minutes après, avec euh, la réaction des... Du personnel politique, je vois pas trop euh, l'intérêt. Mais après, c'est vrai comme vous l'avez dit, c'est le jeu quand même des chaînes d'infos. C'est comme ça, il faut, euh, il faut, il faut meubler. Et puis, c'est une, tout ce qui est Covid en ce moment, donc euh, ça fonctionne plutôt très bien. Et quand on l'a vu également avec Donald Trump, c'est vrai que BFM TV, je me souviens diffuser les comptes rendus également euh, du médecin quand il a été hospitalisé, etc. Donc c'est vrai que quand même la santé des chefs d'État. Euh, intéressent et doivent être dans euh, le public. Mais après, c'est peut-être une question de quantité, de ne pas en faire trop non plus euh, sur une heure, en consacrer les 40-45 minutes. quoi. Après ça, c'est les choix éditoriaux euh, euh, d'une chaîne.
3: Oui,
2: il y a euh, je... Tu pourrais faire un beau chroniqueur, hein, finalement. Ah <rire> voilà, c'est <rire> ça. C'est <moi>. Finalement. <rire> <Je> suis,
0: euh... <rire> c'est ça, pour, euh, je sais tout faire. Bon, c'est bon, ça y est, là, vous avez trop d'ego. On va passer une autre info média. on va parler donc de Jean-Pierre Pernaud. Donc, en effet, vous le savez, c'était son dernier JT ce vendredi, et donc euh, un carton d'audience, hein, plus de 8 millions de téléspectateurs, euh, dont 59% du public, ça veut dire plus d'un Français sur deux devant sa télé, Regardez la dernière de Jean-Pierre euh, Pernaud. Et donc, euh, certains se disent, est-ce qu'il a-t-il bien fait de partir quand il voit qu'il a toujours un capital euh, public encore euh, présent pour son journal, qu'est-ce que vous en avez pensé de sa dernière, il y avait notamment Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray euh, qui l'ont accompagné il y a également eu Marie-Sophie Lacaro à la fin euh, qui est venue donc, pour le passage de relais euh, peut-être Kelvin, toi qu'est-ce que tu en as pensé de cette dernière et sur ce choix de partir quand il voit qu'il rassemble plus de 8 millions de téléspectateurs, est-ce qu'il n'y a pas hein, peut-être un goût de regret en se disant qu'il aurait pu peut-être faire quelques années supplémentaires encore
2: C'est vrai que c'est toujours le problème de quand on est au sommet, de de trouver le bon moment pour arrêter. Alors, c'est vrai que le choix qu'il a fait, c'est peut-être mieux, c'est d'arrêter au sommet quand les audiences sont au top et de se dire, on part, comme on a vu avec avec TF1 qui a consacré quand même de de 13h jusqu'à 15h30 l'après-midi, quand même, toute une page spéciale. Donc, c'est vrai que pour lui, ça doit être sorte de regret, alors après il a dit les raisons pourquoi il arrêtait, parce qu'au euh, mmh. bout de à 70 ans, avec euh, les problèmes de santé qu'il a eu, bah, voilà, au bout d'un moment il veut profiter de sa famille, de ses enfants et calmer un peu le rythme, calmer un peu le jeu Puis, mais c'est vrai que c'est ça, alors après d'un côté on peut voir aussi le fait que bah, qu'il y ait autant de téléspectateurs que ce soit quand même énorme franchement, euh, pour les Voilà, euh, plus, voilà c'est quand même énorme, même le documentaire après qui a fait plus de 3 millions, donc c'est quand même énorme, on peut voir que bah, voilà, c'était un bel au revoir, que les gens euh, lui, ont, bah, lui ont dit que, voilà, il a quand même 33 ans, c'est pas rien, et ouais. que euh, donc c'est, c'est, le, c'est le bon côté. Et puis pour TF1, comme, comme tu as dit, je trouvais ça super, comme ils ont fait de faire venir bah, euh, voilà, des personnes, de faire parler des, même des, des stars aussi qui lui ont adressé des messages, ce documentaire. Et là, on voit que c'est vrai que c'est différent par rapport bah, au départ de ou de Claire Chazal, où ça s'était ma passé où là, pour jean pierre Pernaut, c'est vrai que tu as fin à déballer le tapis rouge quand même. Et, et j'ai trouvé ça super et, et très émouvant. C'est vrai qu'à la fin, euh, c'était très, très émouvant. J'étais dans le train à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes qui regardaient sur les écrans aussi en direct. Ah oui. ah en oui, direct ça. Même. Et c'est vrai qu'on mettait tous les larmes aux yeux. Et... Il y a eu un engouement. Oui, ouais, ouais. c'est vrai ça, ça s'est vu hein, toute la journée, même sur Twitter. Donc, c'était vraiment... Ouais...
0: Ouais, c'est vrai. Et justement, comme le dit, c'est, euh, ce, ce revoir, ça change de Claire Chazal. Moi, c'est un peu plus récent, parce que c'était il y a 5 ans, où euh, c'était une petite fin et un retour sur sa carrière en fin de JT. C'est euh, plutôt une fin réussie, Nicolas.
3: Ah oui, non, mais surtout, moi, je l'ai trouvé d'une classe incroyable, parce que c'était la première fois qu'il y avait un passage de relais euh, en direct. Et surtout, euh, Jean-Pierre Pernaud, il a laissé le dernier mot euh, à Marie-Sophie Lacaro. C'est elle qui a terminé le journal. Alors, ça m'a surpris, moi. Je je pensais qu'il allait euh, dire un dernier mot à la fin et non. Donc, c'est, voilà, il y a eu ce passage de relais. J'ai trouvé ça assez incroyable et inédit dans l'histoire de la télévision euh, française. Donc, euh, très, très fort.
0: Nadje, toi, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as regardé son dernier JT Tu as dû voir l'engouement, comme l'a dit Kelvin, euh, sur les réseaux sociaux, mais le hashtag Merci Jean-Pierre qui était en top tweet euh, cette semaine. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cet engouement sur cette dernière Est-ce que tu l'as regardé
1: Alors, euh, j'en ai pensé comme mes camarades, je l'ai regardé. J'ai trouvé que bah, c'était très émouvant et j'ai même pleuré parce que bah, c'était, euh, c'est quelqu'un que tu regardais quand... Euh, quand mon père regardait le journal, tout ça. Donc, euh, c'est sûr que 33 ans de carrière, c'est pas rien. Et euh, j'ai trouvé ça euh, super euh, super émouvant et super sympa euh, qu'il mmh. s'est fait ça pour lui par rapport à... Comme il le disait, ben, Claire Chazal, où ça s'était euh, pas bien passé du tout. Ah, oui. et, euh, et après, quand même, euh, lui, c'est quand même une personnalité. C'est... Enfin... J'ai trouvé qu'il avait très bien parlé et puis ses adieux, ils étaient, ils étaient juste au top. Et après, moi, je trouve normal qu'au bout de 33 ans de carrière, tu aies envie de, un peu de te poser, de profiter de ta famille et, et voilà.
3: Et vous vous rendez compte quand même, il est arrivé, il avait 38 ans, donc c'est vrai qu'il représentait un peu la jeunesse en succédant à Yves Mourousi, C'était, je crois, le 22 février 88 Aujourd'hui, il en a 70 ans. Enfin, voilà, 33 ans de Presque 33 ans. Oui, de c'est log- rare une de... longévité. Ah, ben bah oui, c'est un record en Europe. Et alors, petite info euh, si Marie-Sophie Lacaro voulait battre le record de longévité de Jean-Pierre Pernaud, il faudra qu'elle tienne jusqu'en novembre 2053 et elle aura ah, 78 oh, ans. <rire> Alors, bon courage.
0: <rire> ah oui, bon, bah, qui sait peut-être. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, on le voit à travers euh, euh, vos témoignages, c'est que c'est vraiment, il y a un quasi-engouement, quoi. Il y a très peu d'avis euh, négatifs euh, à, à son encontre. Et euh, comme on voit euh, Kelvin et son histoire dans le train, même des gens de, dans le train ont regardé son trésor. Donc, c'est vrai que c'est rare, il y a très peu de personnes qui peuvent arriver à attirer aussi tant de monde. Bon, on verra en janvier comment ça se passera pour puis... euh, Marie. Oui, vas-y, et puis juste, ouais, un... Je veux
2: dire, non, on peut voir l'engouement, c'est que par exemple, même le soir, le documentaire qui était diffusé sur C8, sur l'autre chaîne, même là, quand même, ah, ça oui. a été fait, où C8 Exactement. était quand même première chaîne TNT, avec Camille en 3, c'est quand même... Euh... Donc on oh, peut voir vrai. que c'était pas un juste sur carton. le moment, mais que c'était vraiment le côté que les téléspectateurs sont vraiment attachés à lui, et que c'était voilà, quand même euh, quelque chose de national, c'est euh, connu partout, même les autres chaînes ont réagi, comme on a pu voir sur Fr- France 3 aussi, sur, euh, j'ai trouvé ça très classe aussi ouais. sur Twitter. Donc Laurent Delahousse
3: que... qui a dit un petit message dans le 20h, Aussi, mais il a rien euh... dans, le, dans le trésor et ça fait, a ça fait un petit peu ah, euh, c'est, c'est débat, il n'y a On pas eu de message mmh. dans le trésor.
0: C'est vrai. Et en plus, il y avait eu également la petite pique de Laurent Guimier. Euh en disant que Marie-Sophie Lacaro n'est pas Jean-Pierre Pernault. Il y a également un débat, et là, on l'aura en janvier, c'est sur la, la ligne éditoriale du JT 13h qui fait débat, parce que de France 2, de Julien Bugier qui a dit qu'il voulait mettre en, en avant les territoires, etc. Et c'est vrai que ça fait parler, donc on aura l'occasion de regarder un peu le JT version Bugier et se rendre compte, est-ce qu'il y a des possibles similitudes, est-ce que France 2 veut surfer justement avec le départ de Jean-Pierre Pernault, avec également des Zoom sur les régions. Donc, ça sera vraiment intéressant à voir. On verra en janvier comment ça se passera, même si, quand même, et comme l'a dit Thierry Tullier, les audiences de Marie-Sophie Lacaro, il ne faudra pas regarder que la première. Il faudra laisser le temps qu'elle s'installe et que le public s'habitue à elle. Donc, ça sera vraiment intéressant à suivre. Ça sera l'un des dossiers médias de cette année 2021. Allons, on passe tout de suite à une autre info média et c'est la guerre hein, entre MC. C'est impossible que t'entendent plutôt bien, il y a Julien Courbet ou encore Eric Anton qui était venu. mais ça c'est fini, M6 a annoncé cette semaine dans un communiqué qu'elle suspend tout contact avec l'émission de Touche pas mon poste suite donc, aux propos dénigrant euh, qu'aurait euh, évoqué donc, l'équipe de TPMP à l'encontre de Karine Lemarchand et on fait notamment référence euh, aux propos de Jean-Michel Maire qui avait affirmé que euh, Karine Lemarchand avait euh, donc jamais payé une séance euh, d'esthéticienne dans une clinique à Paris, la directrice de cette clinique a démenti et euh, Karine Lemarchand a publié cette réponse sur les réseaux sociaux. Elle a dit que c'était inacceptable. Le groupe M6 qualifie les propos de l'équipe de TPMP à l'encontre de Karine Lemarchand de propos dénigrants. Et elle annonce également qu'en cas de récidive, elle se réserve de poursuites judiciaires à l'encontre de la chaîne et de la boîte de production HDO. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction Peut-être Najet, toi, de M6 qui réagit, qui défend son animatrice, Karine Lemarchand.
1: Alors comment je réagis Je dirais déjà euh, TPMP, faut pas oublier, c'est une chaîne de de médias. Ils sont là pour, euh, bah ils critiquent euh, toutes les émissions confondues. Ils sont là pour euh, faire le débat sur toutes les émissions. Après, je trouve normal que M6 euh, bah, défende son animatrice aussi. Après, moi je dis, y a plus grave dans la vie. Il faut arrêter de de se prendre la tête pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être et et voilà moi je trouve un peu euh, débile qu'à chaque fois dès qu'ils parlent d'une émission bah, de leur taper dessus aussi enfin je veux dire après je comprends M 6 hein, mais euh... mais voilà ils sont là pour euh... Pour parler de Mais c'est vrai qu'il attaque
0: quoi. souvent. On sait que Cyril Hanouna, il ne la porte pas dans son corps euh, non plus. Que, euh, souvent, a... ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec elle. On se souvient il y avait eu avec Kelly et, et Mathieu Delormeau euh, euh, avait, qu'il avait également critiqué plus sur sa vie privée à l'époque qu'elle était avec Joey Starr. Donc, c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Oui, MCS voilà. a voulu un peu arrêter la récréation et sonner. Euh, la, ré- la récréation et de, d'arrêter euh, euh, donc toi tu comprends toi
1: moi je comprends les, les deux points de vue je, ouais. je suis pas là euh, pour, euh, pour défendre qui que ce soit moi je comprends les deux parce que je dis faut pas oublier que TPMP c'est une émission où ils critiquent toutes les émissions confondues après je comprends M6 qui a voulu, euh, qui a voulu défendre euh, bah, son animatrice et, euh, et dire à un moment donné bah, d'arrêter parce que peut-être ça a dû la blesser ou des choses comme ça. Moi, je comprends les deux parties. Je ne suis pas là pour euh, défendre l'un ou l'autre. Voilà.
0: Euh, Kelvin, ton regard, toi, quand on voit quand même ce communiqué d'M6, ce n'est pas rien, donc qui suspend tout contact avec l'émission de TPMP, ça veut dire que les animateurs de M6, Julien Courbet, Stéphane Plaza, encore un Eric Antoine, ne pourront plus se rendre dans l'émission. Est-ce que c'est une réaction euh, sévère Est-ce que c'est une réaction justifiée
2: bah, C'est vrai qu'on avait déjà connu ça euh, avec TF1, quand euh, bah, même mmh. actuellement encore, où les animateurs de TF1 ne peuvent plus se rendre euh, sur le plateau de touche par mon poste. Alors c'est vrai que honnêtement j'ai pas trop vu euh, comment ça s'est passé mais c'est vrai qu'en regardant des extraits des choses comme ça moi qui étais avant téléspectateur de touche pas mon poste euh, je, je connais je, je sais de la manière dont ils vont traiter les choses de la manière de quand ils ont quelqu'un dans le viseur ils vont y aller et que euh, et que voilà ils vont essayer de tout faire pour quand même casser même s'il y en a qui vont être contre hein, pas du tout euh, tous de la, du même avis mais alors après voilà accuser quelqu'un à ce moment là en euh, plus de vol de choses comme ça je pense que là on, on dépasse un peu le cadre des médias et qu'on sort euh, un, un peu voilà on n'est plus du tout dans euh, la manière de, dont elle a présenté là on s'attaque plutôt à la personne que à l'animatrice et le but de cette émission c'est plutôt juger de la, la manière dont les émissions se déroulent de la manière des de, audiences dont ils vont animer et là je pense qu'on sort un petit peu du cadre donc si c'est sorti comme ça et si M6 a estimé alors que pourtant à chaque fois Cyril Hanouna dit qu'ils s'entendent bien avec M6 donc si eux ils ont estimé voilà, c'est un peu qui est sorti là. du cadre c'est que voilà c'est que euh, oui. bah, c'est qu'ils ont fait le choix de faire ce communiqué et donc on respecte ce choix si Karine Le Marchand a été en plus touchée elle par cette histoire bah euh, voilà il y a peut-être des raisons aussi et donc euh, là, ouais, là, la peut-être publier, des plus un peu
0: la réponse de la directrice de de cette clinique donc qui a démenti euh, comme quoi euh, voilà. elle a, euh, toujours payé euh, ses séances d'esth- d'esthéticienne et que c'était et qu'en plus euh, Jean-Michel Maire n'avait pas mis les pieds dans cette clinique depuis plus d'un an donc euh, voilà Toi, peut-être ton sûr. regard ni... Ni Nicolas, on sait que tu es téléspectateur et quand Kelvin dit « oui, mais là, par exemple, les propos de Jean-Michel Maire, ben, ce n'est plus du cadre média et que c'est normal que d'un côté, si c'est faux, que la chaîne réagisse et que euh, Karine Le Marchand également fasse un démenti, Qu'est-ce que t'en penses toi ?»
3: toi Oui, euh, je suis d'accord que ses propos, euh, ce n'étaient pas les meilleurs qu'il ait pu euh, tenir, okay. mais enfin euh, il voilà, n'y a pas mort d'homme. Je trouve ça quand même regrettable est assez nul déjà de boycotter une euh, émission. Alors, alors je, euh, j'aime pas du tout le principe du boy, du boycott. TPMP, c'est l'une mmh. des seules émissions du PAF qui décryptent la télé euh, et les médias. Donc, si TPMP n'existe plus, bon bah très clairement, on parlera plus euh, de télé euh, dans la télé. Donc, parfois, c'est vrai qu'ils ils sont pas tendres, mais euh, ils disent ce qu'ils pensent et il faut pas oublier qu'ils sont extrêmement sévères avec eux-mêmes, avec C8. Alors, je pense que toutes les chaînes doivent se prêter au jeu euh, de la critique. Euh, très souvent, euh, TPMP dit beaucoup de bien des émissions euh, dm 6 de C8, de TF1. Il n'y a pas, il n'y a pas une, euh, comment dire, il n'y a pas une, une je ne trouve plus mes mots, mais il n'y a pas une. Euh, vous m'aurez compris. Oui, mais
0: c'est vrai. <rire> voilà, mais c'est, mais c'est, vrai. Mais là, peut-être où on peut rebondir sur le débat, c'est que c'est une émission qui décrypte, mais comme l'a très justement dit, euh, Kelvin, ils ont quand même quelques têtes de turcs et on sait que Karen Le Marchand, fait partie des cibles de l'équipe et que souvent elle est attaquée euh, violemment euh, et c'est pas un précédent il y a deux ans il a, c'était Kelly qui l'avait attaqué à l'époque sur euh, ses relations amoureuses avec Joestar donc c'est c'est pas quand même rien euh, c'est pas non plus anodin quoi ça fait plusieurs années que ça dure
3: eux, mais regardez encore euh, la semaine dernière, euh, il n'y en a pas un qui n'a pas dit que Karine Le Marchand n'était pas bonne dans l'amour euh, et dans le prix Ils ont tous dit qu'en euh, tant qu'animatrice euh, à l'extérieur, à la rencontre des gens, elle était très forte et la plupart euh, ont dit que c'est vrai, sur un plateau, elle avait peut-être plus de mal. Donc, euh...
2: Mais par oui,
0: contre,
2: mais je voulais rebondir ce que tu avais dit, Nicolas. C'est vrai que par contre, je ne suis pas non plus hyper fan du côté euh, boycott, censure, de, voilà, de censurer l'émission. Ouais, ouais. Et que quand, euh, c'est vrai que quand on n'est pas d'accord, bah, euh, c'est pas, on ne va pas forcément tout de suite dire on, on bloque, euh, on ne regarde pas les choses comme ça. Non, il faut aussi <rire> écouter les personnes avec qui on n'est pas d'accord et accepter. Alors là, après, c'est vrai que c'est plus sur le côté de Marc, de dire euh, voilà, que M6 va être représenté euh, dans ce que avait dit TF1 aussi, c'est de pas salir <coughs> un peu l'image dans ce genre d'émission. Bon, c'était avec l'époque un peu aussi des propos qui étaient tenus. Mais c'est vrai que c'est un peu toujours compliqué de dire ce qu'on n'est pas d'accord, on met de côté, on essaye de cacher et euh, voilà, c'est un peu, peu compliqué là-dessus.
0: Et sur le côté euh, finalement que ce n'est pas si grave que ça, tu comprends toi, Kelvin, qui dit que finalement, ils ont, ils ont plutôt, il euh, y a eu des bonnes critiques quand même positives à son encontre et euh, que c'est un peu surestimé. Euh,
2: Après, euh, je, honnêtement, je n'ai pas tellement vu les propos comme mmh. ça s'est déroulé mais je veux dire, c'est vrai que après, ça, on dit toujours un peu l'excuse. Oui, mais de l'autre côté, ils ont dit bien aussi. C'est vrai que oui, ils ont dit peut-être du bien, mais ils ont dit aussi euh, cette accusation de, fin, de vol qui, du coup, bah, moi, je redis toujours la même chose. est sorti un peu du cadre des médias, mais c'est vrai qu'après, il euh, bah, y a des deux côtés. Mais bon, euh, voilà, c'est vrai ouais, il s'attaquent souvent là-dessus. et hors de l'animatrice et des médias, même si ça touche aussi un peu le côté people. C'est, l'émission, on est d'accord, mais je veux dire, pour moi, ça oui, c'est un peu, un peu
0: plus people. C'est ça,
2: c'est ça, c'était ouais. un moment aussi un peu dérivé là-dessus. Ouais.
0: Peut-être Nicolas pour conclure, et notamment peut-être Cyril Hanouna, je crois, qu'il a réagi euh, à ce communiqué.
3: Oui, bah il a dit, euh, un peu comme nous, qu'il n'y avait pas mort d'homme, il y avait bien plus grave, surtout en ce moment, et donc... Euh, Bon, moi je Après, pense c'est, que c'est quand même normal qu'un régler.
0: employeur euh, défende... Moi, je vais faire un peu l'avocat du diable, qui défende quand il y a des euh, fausses d'informations comme ça sorties quand même devant un million de téléspectateurs qui disent « Ah oui, celle-là, je l'ai vue la dernière fois dans une clinique, elle est partie, elle n'a pas voulu payer. » Si c'est oui, faux quand même, je peux comprendre j'ai... la colère ouais. de l'animatrice et de la chaîne.
3: Non, non mais je n'ai pas dit le contraire. Mais de là à boycotter euh, l'émission euh, en n'en parlant plus et en n'en voyant plus euh, d'animateurs... Euh, de la chaîne. Enfin, je trouve ça assez nul,
0: quoi. On suivra ça, on verra est-ce que ça se détend ou pas, parce que quand même, ils ont euh, quelques animateurs euh, euh, proches. hein. Je pense à Julien Courbet qui était encore la semaine dernière... euh dans l'émission ou encore euh, Eric Otton, donc on suivra ça de très près est-ce que euh, M6 va suspendre son boycott ou pas donc on suivra ça de très près, enfin dernière info euh, Média, je voulais qu'on évoque c'était donc hier Miss France euh, 2021, donc euh, sous l'épidémie de Covid, pas de public, ça s'est passé au cul du fou, mais c'est toujours un rendez-vous incontournable, en tout cas c'est les audiences hein, qui le disent, euh, puisqu'il y avait plus de 8 millions euh, de téléspectateurs euh, devant euh, le concours sur 41% du public, TF1 large leader et c'est donc Amandine Petit qui a été sacrée Miss France 2021 Miss Normandie euh, donc qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que c'est toujours un rendez-vous incontournable, là on sait finalement Geneviève de Fontenay a dit qu'elle était plutôt satisfaite de l'hommage qui lui a été rendu durant une séquence peut-être on va démarrer par Nadjet, toi ton œil ton regard sur ce concours, est-ce qu'il est incontournable, est-ce qu'il représente la France de 2020, maintenant 2021 euh, qui est quand même un concours qui subit beaucoup de critiques de la part de féministes, mais également euh, d'autres groupes militants. Qu'est-ce que tu en pensé, toi
1: Alors moi, j'en pense que oui, c'est un concours incontournable et, et oui, c'est... Enfin, moi, pour moi, c'est... c'est un beau concours. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué par, euh, par des féministes ou des militantes, mais il ne faut pas oublier que toutes ces femmes-là, quand elles s'inscrivent à Miss France, elles savent pourquoi elles le font, elles savent qu'on va les voir, elles savent que euh, elles vont défiler en maillot de bain, etc. Je ne vais pas faire un exposé là-dessus. Moi, je trouve que euh, c'est un concours qui est euh, important parce que c'est le rendez-vous de, bah, de pas mal de gens. La preuve, euh, vu les audiences qui ah oui, plus qui de 8 ont jours, été ouais. hier, et ouais. puis c'est toutes les petites filles qui regardent, c'est le rêve de toutes euh, petites filles confondues. Et je trouve que l'émission de hier mais, a été juste génialissime. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, bah, tous les tableaux qu'ils ont fait. Et j'ai vraiment adoré, euh, pour, euh, pour les 100 ans de Miss France, bah, tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Je suis très contente que ce soit Amandine Petit qui est C'était
0: ta favorite euh...
1: Qui a euh, qui gagné parce que bah, oui. c'était l'une de, de mes préférées. Après, j'en avais une autre. Mais c'est vrai que par rapport à son discours, sa façon de parler et ses combats, bah, pour moi, elle méritait de gagner. Il n'y a pas que la beauté. C'est justement ce qu'elle, ce qu'elle défendait. Et J'ai trouvé ça bien.
0: Euh, toi, Kelvin, qu'est-ce que tu en as pensé Donc, on voit ce concours toujours décrié, mais quand même rassembleur un peu de 8 millions de téléspectateurs. 8,6 millions de téléspectateurs, ce n'est pas rien quand même pour un, un show télévisuel comme ce, cela.
2: C'est vrai que c'est toujours drôle de voir à chaque fois les critiques. Oui, mais c'est. Euh... Euh, voilà, c'est euh, une sorte de défilé euh, où on prend euh, les femmes, euh, voilà, on fait entendre qu'objet, euh, qu'objet, on les fait défiler, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, et même encore cette année où ils étaient euh, beaucoup plus nombreux, encore 2 millions de plus que, la, que l'année dernière, donc c'est vrai qu'on voit que la cérémonie, même elle a son temps, mais elle reste quand même toujours incontournable. Euh, voilà, dans, c'est un show, chaque année que les Français adorent, que les Français regardent, on peut trouver toujours des critiques euh, à dire, euh, voilà, toujours le côté où... Euh, euh, Enfin, sur la représentation des femmes, etc. Mmh. Mais après, euh, moi j'ai trouvé ça toujours, euh, toujours classe, enfin, t- assez bien. Hier, c'était. Euh, ils ont fait. Euh... Ouais, je trouve plus les mots, mais ils ont fait. Euh, voilà, Et l'absence bien. du public
0: n'a pas été. C'est ce que j'allais dire. C'était trop bien avait, pour l'émission.
2: Le... C'est ça, il y avait le spectacle qui était à côté, qui était plutôt pas mal. Enfin, ils ont quand même, je trouvais, non, c'était plutôt bien fait, les applaudissements qui étaient mieux que. Coenema aussi, mais franchement, <rire> ils ont retenu c'est, la c'est, leçon. C'est ça, mais je trouve non, c'était plutôt bien fait. La cérémonie était bien réalisée, il y avait de, 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 de beaux tableaux et voilà. Alors c'était pas ma favorite qui a gagné, mais ah oui, c'était non, qui euh, Moi, c'était Miss Provence, donc c'est vrai que c'est, elle était. Ah euh, oui.
0: Ah bah, elle première était euh, Première Voilà, bouffe.
2: c'était, c'est ça. Comme d'habitude, c'est toujours ça. C'est toujours euh, en finale entre les deux et voilà. Bon bah D'accord. peut-être l'année prochaine.
0: Ah bah on verra euh, Nicolas qui a été justement rassuré, puisqu'à la fin, il n'y a pas eu donc, d'annonce du départ de Jean-Pierre oh Foucault, oui. donc voilà.
3: Ah mais <rire> j'ai, j'ai euh, stressé toute la soirée. Moi, moi, j'étais plus stressé pour Jean-Pierre Foucault que pour la Miss France. Donc, euh, <rire> non, non, je le dis, non mais pour moi, c'est vrai qu'il y a trois soirées événementielles dans l'année. Miss France en fait partie avec l'Eurovision et les énergies Music Award. C'est vrai qu'à chaque, euh, à chaque fois, les réseaux sociaux sont en feu, tout le monde en parle, donc et moi je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder là ils ont quand même fait hier leur meilleur score depuis 14 ans alors oui il y a le couvre-feu ok mais quand même faire 8 millions 6 même Koh Lanta ne les fait pas donc c'est le programme à part le foot et le sport c'est le programme qui fonctionne le mieux à la télévision donc c'est énorme
0: mais est-ce que ce succès populaire justifie le maintien de certaines règles qui sont dites obsolètes lors de la qualification pour les miss régionales, je pense notamment à cette miss qui a été disqualifiée, suite des photos pour euh, la pour mobiliser pour la lutte contre le cancer du sein, est-ce que ce succès populaire, ça justifie le maintien de telles règles, selon toi
3: Oui, alors, on, on dit beaucoup, c'est vrai, il faut vivre avec son temps, il faut que le règlement mmh. change, mais bon, je peux comprendre que euh, le concours existe, existe depuis 100 ans, je peux comprendre qu'on puisse garder euh, certaines traditions de l'époque, donc ça ne me choque pas plus que ça. Non. Euh,
0: peut-être au regard, toi Nadjet, euh, tu as déjà fait plusieurs concours, et pareil, même question qu'à Nicolas, est-ce que ce succès populaire justifie un maintien de certaines règles dites obsolètes euh, par euh, certaines personnes
1: Alors, euh, moi, je dirais, comme j'ai toujours dit, il faut effectivement vivre avec son temps, et euh, je dis, c'est normal qu'il y ait des règles, mais pour moi, il devrait... Euh, changer certaines règles et euh, l'assoupir un peu plus et l'ouvrir un peu plus. Et euh, c'est mon point de vue et je trouve... Notamment que sur quel bien.
0: détail qui te titille un peu plus sur, euh, bah, sur les euh,
1: conditions bah Déjà sur euh, la, la jeune femme qui a été disqualifiée parce qu'elle avait fait une ouais. photo contre la lutte du cancer, c'est important. Enfin, je veux dire, après, c'est sûr, il ne faut pas voilà, se montrer... Euh, dénudé, etc. Mais là, c'était vraiment mmh. pour le cancer et je trouve ça dommage. Après, moi, je pense qu'il devrait l'ouvrir à, à plusieurs personnes, être un peu plus ouvert euh, qu'avoir des, des critères physiques euh, euh, comment dire, très stricts et tout ça. Et oui, voilà. Je...
0: Ouais. C'est je vrai que c'est fermé. Que...
1: Je trouve qu'il devrait l'ouvrir un peu plus parce que la, la femme, c'est toutes les femmes du monde que, que tu sois un peu corpulente ou non et euh, je trouve que là si un jour il l'ouvrait un peu plus ben bah, toutes les femmes se reconnaîtraient en, en la miss france et parce que la miss france c'est quoi c'est la femme euh, c'est la femme de france donc euh, pour moi il devrait l'ouvrir un peu plus et et voilà c'est, c'est mon combat c'est mon projet euh, oui, parce puisqu'on le rappelle
0: que tu avec Sylvie Tellier, tu veux ouvrir un concours de Miss pour les personnes en situation d'handicap.
1: Voilà, tout à fait.
0: D'accord. Et euh, alors, euh,
3: Nadjet, euh, par exemple, est-ce que tu voudrais, parce que quand tu dis toutes les femmes doivent être représentées, est-ce que tu voudrais qu'il n'y euh, ait plus de limite d'âge, par exemple
1: euh, Oui, moi, si, quand je vais le faire, il bah, y aura une limite, parce que tu es obligé de mettre une limite, mm-hmm. mais elle sera... Ce sera laquelle elle ne sera pas comme celle des Miss France. Ben comme Parce que c'est de... combien
0: actuellement la limite d'âge Là, c'est
3: entre 18 et 23 ans.
1: C'est ah, comme oui, oui, oui. Ben, le concours de Miss Monde que j'avais fait. Je dirais euh, que des femmes de 50 ans pourront, euh, pourront se présenter au concours. Voilà. Mais
0: après, est-ce que c'est... il ne faut pas quand même des règles. pour Parce qu'après, sinon, c'est... tout le monde peut euh, s'y rendre et la... 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 rendre la sélection un peu plus dure. Est-ce que c'est pas le risque d'ouvrir de, euh, de, de un peu plus le concours? Euh, peut-être Nadjette.
1: Non non, non, ce ne serait pas un risque. Après, c'est normal qu'il y ait des règles. Attention, je mmh. ne dis pas qu'il ne faut pas de règles et tout ça. Mais je pense que, que la femme de, de France aujourd'hui, c'est toutes les femmes confondues. Tu n'as pas, c'est rare de voir une femme, euh, femme physiquement euh, bien foutue. Euh, mmh. qui, qui est tout qui va bien alors que des femmes c'est, c'est une femme qui est un peu ronde c'est une femme qui est très maigre ou il y a des femmes qui ont des tatouages il y a des mamans aussi ça faut pas l'oublier et moi je trouve dommage qu'on l'ouvre pas à, bah, à des enfin, ma phrase elle va être bizarre si je dis ça oui. à des vraies femmes mais oui. c'est pas ce que je veux dire mais oui, c'est pas représentatif
0: vrai... quoi, de la voilà, vraie femme d'aujourd'hui
1: pays vraiment et je pense que les téléspectateurs, ça leur ferait un peu plaisir s'ils si ouvraient un peu plus.
0: Kelvin, toi, qu'est-ce que tu réponds, Nadjet, euh, qui dit qu'il faudrait peut-être un peu plus ouvrir, euh, même si, euh, il y a évidemment, il y a un succès un populaire, on a vu l'audience, mais est-ce qu'il ne faut pas un peu le remettre en question euh, Elle, par exemple, elle se dit que le Miss France, parfois, ne représente pas la, la femme d'aujourd'hui, en, en 2020, maintenant, 2021.
2: Mais Je suis totalement d'accord, parce que c'est vrai que euh, la femme, la représentation qu'on a de la femme et justement euh, c'est pas la même qu'il y a, il y a son ans qu'il y a d'aujourd'hui les femmes c'est toujours les mêmes mais la représentation euh, va être différente donc c'est vrai que euh, je pense qu'il faut adapter euh, les règles alors certes comme on avait vu euh, pour l'histoire là, de, de la ligue contre le cancer c'est vrai que c'est inacceptable quand même de, de disqualifier une personne parce que elle a posé, alors, euh, elle a posé justement euh, sein nu pour justement plus sein nu on voit pas non plus grand-chose, parce que c'est fait exprès, justement, c'est recouvert de vent, euh, mmh. ce qui est totalement différent de faire des photos euh, seins nus ou euh, autres. Donc là, c'est totalement différent. Et je pense qu'il faut adapter quand même au, au monde d'aujourd'hui. Et Nadjet a totalement raison quand elle dit que voilà, les femmes, aujourd'hui, elles n'ont pas toutes entre 18 et 23 ans, elles ne mesurent pas toutes 1m74, avec euh, un poids qui est limité. Donc c'est vrai que je pense qu'il voilà, faut quand même adapter, il faut élargir de plus en plus. Et justement, à chaque fois, ils disent que ce n'est pas un concours justement qui est ancien qui se basent sur la femme moderne, comme hier, quand ils ont posé une question, qu'est-ce que c'est que la femme moderne et bah Justement, je pense qu'il faut euh, voilà arrêter de cette représentation euh, assez euh, stéréotypée de la femme Miss France, euh, euh, juste concours de beauté. Alors, c'est vrai qu'il y en mmh. a qui vont dire, oui, mais c'est un show télévisuel, il faut quand même garder le côté, euh, euh, voilà, pour euh, que ce soit joli. Esthétique, mais femmes, euh, c'est ouais. ça, voilà, mais toutes les femmes sont jolies et on peut très bien euh, avoir un panel de femmes euh, qui représentent la population et euh, pas forcément tout pareil. Mais après, ça, voilà, c'est, c'est voir comment ça va évoluer. Euh, si y a la volonté ah, pour de l'instant, pas. ils ne sont
0: pas trop amenés à... à... Elie voilà, t- a dit qu'elle n'était pas trop pour, pour euh, modifier certaines règles. Euh, peut-être pour clôturer de Nicolas donc, sur euh, ce débat. Euh, donc on voit les règles, euh, etc. Et est-ce que euh, c'est, finalement, c'est critique comme quoi Miss France n'est pas représentative de la femme en, en 2021. Mais est-ce que justement, est-ce que Miss France doit représenter la femme d'aujourd'hui
3: bah, déjà, Miss France, Miss, c'est, c'est Mademoiselle. Alors, si vous voulez, on fait un concours euh, à côté euh, Madame France. Mais pour moi, quand même, euh, fin, euh, la, ça doit être une jeune femme qui doit quand même représenter le pays. Parce qu'après, il y a des concours... Euh, Internationaux et dans tous les pays du monde, euh, il y a cette règle. Enfin, euh, c'est, t- c'est tout le temps presque des jeunes femmes. Même en France, euh, je vais dire les règles sont moins sévères parce que, enfin euh, non, sont plus sévères. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, euh, dans la plupart des pays du monde, notamment euh, de, de, aux États-Unis, euh, il peut avoir des candidates qui ont fait de la chirurgie. Donc nous, mmh. en France, c'est, plus, oui, c'est nat- encore plus, naturel, plus naturel. J'ai envie de dire. Donc mmh. euh, franchement non, moi je pense que ça doit être une une, une jeune femme. Alors peut-être que 23 ans ans ouais, c'est un peu jeune, mais c'est vrai que après si on prenait des femmes qui ont euh, une trentaine, elles ont déjà fait leur vie. Excusez-moi. Et euh, euh, non mais <rire> ça elles va ont leur métier. Ça va plus Elles ont non non mais elles, elles ont un métier, elles Alors, ont euh, une, fa- une famille, réagir, des enfants, d'accord. etc. Donc mmh. euh, voilà, elles vont traverser le monde, elles vont une elles vont avoir une année compliquée. Donc euh, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense en tout cas.
0: Alors Pourquoi
3: on a je
1: déjà
0: tout fait pour répondre euh, voilà. Oui,
3: je vas-y. Suis pas
1: d'accord Nicolas parce que déjà j'ai 30 ans et euh, Ah là, mais non c'est... mais
3: j'ai pas dit Déjà
1: la génération euh, d'aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'à l'époque, c'est pas parce que tu as 30 ans que tu es marié que machin et tout le bordel et c'est pas parce que tu l'ouvres à des femmes qui ont 30 ans que justement euh, OK ça veut dire mademoiselle et tout ça mais moi je suis pas Alors là mais je suis pas du tout d'accord avec euh, ton point de vue là-dessus. C'est complètement débile de dire qu'il euh, faut le laisser à des jeunes, à des jeunes filles limite de 18-20 euh, ans. Moi, je suis pas d'accord parce que une femme de 30 ans ou de 40 ans, elle peut apporter beaucoup par le dû de son expérience. déjà. Oui, d'accord,
3: mais c'est plus Miss France. Alors, faut faire un ben concours si, à côté, ça je reste, pense.
1: Ça comme ça fait, 100, temps, France, ça ça fait 100 ans que
3: c'est comme ça, il n'y a, a jamais oui, eu de non, problème, mais entre mais guillemets.
1: Ça, ça représentera la vraie femme. De France. Bon,
0: bon, après, c'est un débat. Euh, voilà, on peut-être on l'ouvrira pour euh, la saison prochaine. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir une confrontation de, de points de vue qui, qui, sont, qui divergent. Bon, en tout cas, merci à tous. Euh, c'est donc la fin merci de ce à dernier débat. Et numéro bravo pour de... cette
3: année 2020.
0: Ah, bah, c'est, c'est bravo, genre, oui, bravo c'est bon. à vous parce que, quand même, sans chroniqueur, il n'y a pas de débat. Donc Alors, voilà, je de tenais quand même... voilà, je tenais quand même à remercier toute l'équipe. Déjà, ceux qui sont présents, Kelvin, Nadjet et Nicolas, et puis tous, Merci, ceux, qui, voilà, tous ceux qui eh, viennent régulièrement euh, débattre euh, dans, euh, dans l'émission. Donc c'est ainsi que s'achève l'émission. Nous revient début janvier 2021, toujours avec le même but, donc décrypter, euh, donc débriefer l'actu média, avec la présence parfois d'invités euh, médias, et également beaucoup de débats avec euh, nos chroniqueurs. Vous savez, ils sont fans de télé, ils affirment leur point de vue, et c'est ça qu'on est. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez de joyeux souhaits, et restez prudents. <musique>